0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB+, la radio numérique terrestre de la région parisienne, ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'histoire en roue libre que vous écoutez peut-être le dimanche à 18h, en rediffusion les autres jours ou quelque part en podcast sur votre smartphone ou votre ordinateur. La roue libre est aujourd'hui consacrée aux cartes, aux routes commerciales, aux voyageurs, aux rois et aux souverains d'Afrique au Moyen-Âge. de notre histoire est une carte que l'on appelle l'Atlas catalan. C'est d'ailleurs l'image d'illustration que j'ai choisie pour la page internet de l'émission l'histoire en roue libre et c'est l'occasion de vous expliquer d'où elle vient et ce qu'elle représente. L'Atlas catalan est daté de 1375. C'est un chef dœuvre cartographique, l'une des plus belles cartes qui ait été produite au Moyen-Âge. Il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France et vous pouvez l'admirer sur le site de ressources en ligne gallica.bnf.fr. Constitué de plusieurs enluminures reliées entre elles comme un livre, il comprend un calendrier circulaire et des références astronomiques qui lui vaut le nom d'Atlas. Déplié, il offre un panorama sur le monde connu de ce XIVe siècle, allant de la Scandinavie jusqu'à l'Afrique du Nord au Sud, des côtes atlantiques jusqu'à la Chine et l'Océan Indien de l'Ouest à l'Est. De nombreuses illustrations sont des références à des récits de voyage, tels que celui de Marco Polo sur les routes de la soie un siècle plus tôt, et on peut y voir chacune des régions du monde accompagnées de descriptions, de leurs richesses, leurs souverains et surtout les routes maritimes et terrestres des échanges commerciaux de l'époque. Ainsi, la carte indique toutes les villes portuaires et les grands carrefours commerciaux du Moyen-Orient, du Golfe Persique, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Les rois et les empereurs sont donc dessinés, tels que le sultan du Caire, capitale de l'Empire arabe, entre le Nil et la Mer Rouge, l'empereur Khan, Mongol en Chine, les rois d'Asie et d'Afrique, l'Atlas catalan comporte l'une des premières illustrations de la Rose des Vents dessinée sur l'Océan Atlantique. C'est à la fois un objet d'art et un outil de navigation, produit à partir des récits, des informations drainées au fil du temps par les voyageurs, les commerçants itinérants. Le regard se porte au sud, en Afrique du Nord, où l'on aperçoit une grande route qui traverse le continent de la côte atlantique jusqu'au Caire en Égypte, Et ce parcours est ponctué de nombreuses villes d'où partent des chemins dans toutes les directions du monde. C'est le circuit du commerce transsaharien qui relie le Caire et le Moyen-Orient aux côtes marocaines mais surtout à l'Afrique subsaharienne et ses mines d'or, représentées par le roi du Mali, Mansa Moussa, tenant une boule d'or à la main et la montrant au monde. Les grands ports de l'Afrique méditerranéenne, Alexandrie, Tripoli, Tunis, sont alors reliés à des comptoirs commerciaux du désert plus au sud, qui sont en fait des oasis permettant une traversée de plusieurs mois. Les villes de Siwa en Égypte, Gadanès et Regané en Algérie, puis Sijil Massa plus au nord au Maroc et Tagaza au nord du Mali, sont construites au fil d'un échange croissant et fructueux d'or, d'ivoire, de cuir et d'esclaves venant d'Afrique contre des bijoux des tissus, du sel, des dates et du blé venant du Moyen-Orient. L'Atlas catalan offre ainsi un état du monde au XIVe siècle, résultant d'un long processus depuis sept siècles de conquêtes, de construction d'empires africains et arabo-musulmans qui dominent le commerce international. La carte nous montre que l'Europe occidentale et chrétienne est marginalisée, éloignée des grands réseaux, excepté ses côtes de la Méditerranée. D'ailleurs, le contexte de sa fabrication nous en apprend beaucoup, ces auteurs seraient des cartographes juifs de Majorque, situés dans l'archipel des Baléares sur la côte espagnole du nom de Abraham et Yafuda Cresc. Les Baléares furent longtemps sous la domination musulmane. Le royaume d'Aragon, à l'est de l'Espagne, parvint à conquérir cet archipel en 1229. L'île de Majorque est une position stratégique dans le commerce méditerranéen, située non loin du port d'Alger. Elle devint un carrefour commercial et le principal lieu de production de cartes au XIVe siècle. Les commerçants y étaient nombreux, et le roi d'Aragon, Jacques Ier, offra l'asile religieux aux juifs commerçants du Maghreb, invitant spécifiquement la communauté de Sijil Massa, le comptoir du Maroc. Persécutés par le pouvoir almohade berbère et musulman au Maroc, les juifs vinrent vinrent progressivement à Majorque et apportèrent leur connaissance des réseaux commerciaux du Sahara. Cette carte est donc en partie le résultat d'une volonté de détournement des échanges transsahariens, de pouvoir accéder aux richesses et à l'or de l'Afrique auxquelles les souverains chrétiens furent longtemps tenus à l'écart. Pour autant, le roi du Mali représenté sur la carte, le Mansa Moussa, est mort en 1337, avant la publication de la carte. Maître des mines d'or, sa réputation traversa la Méditerranée et frappa les esprits. Son empire au Sahel était un pilier, un centre de production de richesses fondé en 1235 par l'empereur Sundiata Keita. Quiconque se sent frustré doit se plaindre à l'autorité, mais ne jamais se faire justice. »
1: Bonne arrivée mon fils. Hum, tout le royaume sait que cette prédiction qui dit que le fils de Tasso Golon deviendra empereur, c'est une invention pure. Allez madame, allez madame, allez madame,
0: allez madame, allez Nous venons d'écouter une des bandes-annonces du film animé Sundiata, le Réveil du Lion, produit par Africa Toon en 2014. Ce film raconte l'épopée légendaire du fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, épopée qui nous est transmise au fil du temps par les giro, les bardes, communicateurs officiels, les transmetteurs d'histoire des communautés d'Afrique de l'Ouest et c'est donc une histoire issue de traditions orales, de récits transmis à euh, l'oral dans l'Afrique subsaharienne. Selon la légende, Sundiata Keita serait un descendant d'un des serviteurs de Mahomet, le prophète de l'Islam. Cela place le récit dans une construction de légitimité politique et religieuse suprême et témoigne de l'aboutissement d'un processus d'islamisation des élites de certains peuples d'Afrique subsaharienne. Sundiata Keita est né dans la ville de Niani en 1190, c'est la capitale du royaume Mandem situé dans la, l'actuelle Haute-Guinée. Fils du roi, il est infirme et moqué par les autres femmes de son père. Un jour, une insulte de la première d'entre elles le fait bondir. Il se met debout pour la première fois et fait preuve d'une force colossale déracinant un baobab et offrant les feuilles à sa mère. Son père, face à cette scène, décide alors d'en faire l'héritier légitime. Mais voilà que la première femme jalouse de sa concurrente, la mère de Sundiata Keita, empêche son accès au trône et les oblige à s'exiler vers d'autres royaumes voisins. Pendant ce temps, un roi sorcier très cruel du nom de Sumaro Kante s'empare de Niani et du royaume Mandem, Sumaro Kante est le roi de la région de Soso, un grand territoire au nord dans la région du Ghana actuel qui radie des villes et s'empare d'esclaves dans l'arrière-pays. Sundiata Keita, grandi dans les cours des royaumes voisins, aurait alors coalisé plusieurs peuples et royaumes, dont ceux qui étaient déjà entrés en sédition contre Sumaro Kanté, et il emporta une guerre, décida alors de réunir différentes chefferies de la région en une seule entité politique. L'Empire du Mali est né en 1235. Il aurait alors établi avec les autres tribus la charte du Mandem, aussi appelée charte de Karoukan fuja considérée pour certains comme la première déclaration des droits de l'homme. Cette charte, dont il existe plusieurs transcriptions, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Nous avons résumé euh, à grands traits de l'épopée légendaire de Sundiata Keita. Il existe plusieurs versions. Elle euh, appartient au mythe, à la légende, elle emprunte à la magie, et les événements euh, qui nous sont racontés ne peuvent être avérés, mais nous informent tout de même d'une situation politique au XIIIe siècle dans un espace allant du sud du Sahara euh, jusqu'aux côtes atlantiques de l'Afrique subsaharienne. C'est un espace morcelé entre diverses chefferies, tribus et royaumes que Sundiata Keita aurait réuni, euh, aurait pacifié à travers la charte de Karukan Fuja, qui stipule, pour en citer quelques exemples, qu'une vie est une vie, une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Elle stipule que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable,  « La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre, personne ne sera non plus battu au mandé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. » Voilà quelques exemples de cette charte et certains historiens contestent l'authenticité de telles règles, de telles déclarations, d'autant plus qu'elle fut transmise oralement et redécouverte entre guillemets dans les années 60-70. C'est plus une déclaration politique contemporaine qu'une chronique historique, c'est un élément utilisé pour asseoir une identité politique et un ordre social contemporain au Mali. Alors cette charte ne peut donc pas être prise au mot, mais euh, tout de même, les paroles abolitionnistes traduisent un contexte, un courant de pensée euh, au XIIIe siècle dans ce territoire qui visait à construire une centralité protectrice pour ces peuples réunis dans l'Empire, pour se protéger contre les razzias d'esclaves au profit des royaumes arabes et berbères au nord, au Maghreb, on comprend ainsi que la filiation à l'islam du fondateur Sundiata Keïta est un gage de protection, puisque selon les textes, aucun musulman ne peut être réduit en esclavage à cette période médiévale. Une structure était née et l'Empire pouvait prospérer, d'autant plus qu'il appartenait à l'Umma, la nation islamique, et bénéficiant alors de manière plus directe au grand marché arabo-musulman, l'Empire possède des mines d'or et des esclaves, car malgré les paroles abolitionnistes de la charte, la traite se prolongea, les captifs exploitaient ces mines et simplement leurs territoires d'origine furent déplacés vers le sud, plus vers l'arrière-pays de ce qu'on appelle alors l'Empire du Mali. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM dans l'émission L'Histoire en roue libre. C'était So Many Times, So Many Ways de Moon Kimbi et vous pourrez retrouver comme d'habitude les musiques diffusées et les références bibliographiques, les sites internet sur lesquels je m'appuie dans la fiche podcast de l'émission. On connaît deux régions où se situaient les mines d'or de l'Empire malien, Bambouk et Bourré, l'une étant à cheval entre le Sénégal et le Mali, l'autre plus au sud dans la Guinée actuelle. Plus de la moitié de l'or circulant en Méditerranée au XIVe siècle provenait de ces régions, faisant de l'Empire du Mali un acteur majeur du commerce international. Dire cela, c'est peut-être poser une représentation familière sur un espace et un contexte historique dont une majeure partie des faits et des événements nous échappent parce qu'ils ne sont transmis que par fragments ou par des récits littéraires, et l'image même d'un empire centralisé est à nuancer. Certes, Sandiata Keïta réorganise un commerce régional et redéplace les razzias d'esclaves au sud, mais le sultan du Mali n'aurait qu'un contrôle indirect sur la production, l'approvisionnement et la mise en circulation de l'or du Sahel. Pour les commerçants berbères, juifs ou arabes, le même problème se pose, personne ne peut dire précisément où et comment l'or arrive sur les marchés du nord du Mali ou euh, dans les carrefours de Massa, un voyageur du 15e siècle antonio malfante qui est le premier chrétien premier latin qui s'est à notre connaissance rendu au sahara à lui son protecteur musulman déclare je suis resté 14 ans en pays noir et jamais je n'ai vu ni entendu quelqu'un qui pu dire de science certaine voilà ce dont j'ai été témoin voilà comment on trouve et on recueille de l'or outre le fait telle ressource mérite d'être gardée secrète, il est également probable que le souverain du Mali n'exerce qu'une faible influence sur l'approvisionnement en or tel que le raconte l'historien arabe Shiba al-Oumari qui a vécu entre 1300 et 1349. On apporte au sultan du Mali, dit-il, chaque année, le fruit de la récolte de métal jaune venant du pays de l'or avec lequel le sultan a passé un traité d'amitié. Si le sultan le voulait, il les soumettrait, mais les rois de ce royaume ont expérimenté que s'ils faisaient la conquête d'une des villes de l'or, et si l'on y diffusait l'islam, cela ne pouvait que rarifier l'or jusqu'à tomber à rien. Aussi maintart ils le pays de l'or dans les mains de ses habitants païens, et se contentèrent-ils de la soumission de ces derniers et les charges d'or qui leur imposaient. Ce témoignage nous éclaire les mystères autour de la filière de l'or, au sein même de l'Empire malien dont le pouvoir n'est pas aussi central qu'on peut l'imaginer. On peut alors souligner ou prospecter sur un pouvoir qui s'appuie sur des équilibres antérieurs et sur la multiplicité des peuples et ethnies de son royaume. Il existe au sein du territoire un peuple commerçant appelé les Vangara. Aujourd'hui on les appelle les Dioulas, ce sont les intermédiaires entre les différents états de commerce et à grande échelle entre les états africains et les peuples arabo-berbères au-delà du Sahara. Ils font le lien sur les routes entre l'or, l'ivoire, la cola et les tissus, les denrées, le sel et les bijoux. Les Wangara seraient les premiers à avoir adopté l'islam comme religion au IXe siècle et contribuèrent grandement à le diffuser dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cela ne nous indique pas plus comment fonctionnait la production de l'or, mais nous informe sur les équilibres politiques et culturels complexes dans un vaste marché. Esclaves, or, marchandises, matières premières font rayonner l'Orient méditerranéen et l'Afrique subsaharienne dont la puissance se cristallise en 1324 alors que le roi du Mali, le Mansa Moussa, celui représenté dans l'Atlas catalan tenant tout l'or du monde dans la main, entreprend un voyage des plus fastueux qui résonne jusque dans les cours des rois européens. Mansa Moussa n'est pas l'héritier direct de Sundiata Keita, mais compte autant comme un grand personnage de l'histoire du Mali il contribua à l'apogée de l'Empire, il entame son pèlerinage vers la Mecque et s'arrête dans la ville du Caire. C'est la première rencontre entre deux représentants de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, l'aboutissement de cette route transsaharienne, ces échanges qui durent depuis des siècles entre le nord et le sud de l'Afrique de l'Ouest, à travers le désert, et indirectement avec les cités marchandes de la Méditerranée, l'Empire Byzantin et l'Asie. On trouve encore des témoins qui racontent son arrivée au Caire 25 ans plus tard, son cortège comportait des dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Certains auteurs parlent de douze mille esclaves entièrement à son service et de 80 charges d'or pesant chacune 300 kilos. De l'or, il en dépensa beaucoup au Caire, où il fut accueilli et rencontra le sultan Malmlouk à qui il refusa, dit-on, de baiser les pieds. Il consomma et fit de nombreux cadeaux à des dignitaires de l'Égypte ou à des tribus qu'il croisait sur son chemin jusqu'à la Mecque. Il était noble et généreux, multipliant les aumônes et bonnes œuvres, raconte un fonctionnaire égyptien. Ses dépenses furent telles que la valeur du dinar, la monnaie égyptienne, baissa de 10%. À son retour de la Mecque, il emprunta des sommes colossales à des prêteurs du Caire et revient au Mali, accompagné d'architectes, d'élites islamiques et d'artistes, puis lança de grandes constructions dans la ville de Tombouctou. Ce pèlerinage frappa donc les esprits au point qu'il fut qualifié euh, au point que le Mansa Moussa fut qualifié comme étant l'homme le plus riche de la planète. À Tombouctou, il fit bâtir la mosquée de Djingarebe par l'architecte Abu Ishaq al-Sali venant de Grenade. Il fut embauché au Caire et il reçut une récompense de 10 000 mitkals d'or, qui est une énorme somme à l'époque. Célèbre, cette mosquée s'ajoute aux bibliothèques, Mandrasa, université islamique, qui fait connaître Tombouctou, un essor architectural à la réputation mondiale, tant et si bien qu'on retrouve également un de ses monuments sur l'Atlas catalan de 1375. Ce temps des grands empires est aussi celui des voyageurs. Parmi eux, Ibn Battuta entreprit un périple des plus célèbres, compilé dans quatre livres intitulés Rila, qui signifie voyage, ou encore appelé cadeau pour ceux qui contemplent les merveilles des villes et les merveilles des voyages. Ibn Battuta est né en 1304, dans la ville de Tanger. Fils d'une famille berbère et lettrée, il décide à 21 ans de faire son pèlerinage à la Mecque. C'est une chose étonnante, car c'est une entreprise qui se fait habituellement à la fin de sa vie. Son voyage ne s'arrête pas à la Ville Sainte. Il décide de continuer, d'explorer le monde jusqu'en Inde et en Chine, ce qui fait 120 000 kilomètres parcourus entre 1325 et 1349. Ibn Battuta traverse le Maghreb doté de caravanes et emprunte la route transsaharienne. Les pèlerins doivent être accueillis dans les étapes de leur pèlerinage, si bien qu'il est hébergé sans peine et peut décrire d'innombrables cités qu'il visite, d'innombrables sultans qu'il rencontre, et des doutes sont émis quant à la réalité de ce récit, Tous les passages ne sont pas vécus et semblent être des assemblages entre ce qu'il connaît, ce qu'on a pu lui raconter, ce qu'il imagine à travers ses quelques explorations. Son récit reste une source précieuse pour les historiens. Il a visité l'empire du Mali et en donne des informations, mais c'est la côte est de l'Afrique qui attire notre attention, la corne orientale de l'Afrique face à la mer Rouge et l'Arabie Saoudite. Nous sommes en 1331. Ibn Battoum quitte la Mecque après son pèlerinage et se rend à Djeddah, port commercial de l'Arabie. Il traverse la mer Rouge et visite les villes de Sawakin au Soudan, rejoint les côtes du Yémen, puis débarque à Zeyla, en Somaliland actuel, par le golfe de l'Aden, qui fait liaison entre la mer Rouge et l'océan Indien. Depuis ce port, il aurait visité trois villes du flanc est-africain en descendant vers le sud. Modagiskyo en Somalie, Mombasao dans le Kenya actuel et Kilwa en Tanzanie, avant de repartir au Yémen. Ce récit offre une rare présentation de ces villes marchandes à la fin du Moyen-Âge, bien que ce ne soit pas la première. Ainsi Zeyla serait la ville la plus sale au monde, la plus laide et la plus puante. L'odeur nauséabonde qui s'en dégage vient du grand nombre de poissons qu'on y consomme et du sang de chameaux qu'on y égorge. Présentée comme la capitale du peuple Barbara, rien n'est dit sur son système politique, si ce n'est que les habitants sont des rafidites, c'est-à-dire littéralement ceux qui refusent, une façon de désigner les communautés chiites par les sunnites médiévaux. Cela expliquerait la description plus glorieuse de la ville. Moda est décrite quant à elle comme une ville immense, dont les habitants sont des riches commerçants qui égorgent aussi euh, des chameaux et possèdent beaucoup de moutons. Dans cette ville sont fabriqués des tissus qui portent le nom de la cité et n'ont pas leur pareil. Ils sont exportés vers l'Égypte et ailleurs. Ici, nous sommes dans l'ère d'influence du sultanat d'Ayuran. On l'appelle thalassocratie car son pouvoir est essentiellement dû à la domination des mers. En plus de Modagiskio, les ports de Merka et Brava sont des points de vente des plus lucratifs, commerçant avec les Indes à l'ouest et l'Égypte au nord. C'est la dynastie des Garennes qui, dit-on, a bâti et consolidé un pouvoir politique prétendant régner sur cet ensemble de la corne de l'Afrique. Alliance avec des peuplades de l'arrière-pays, mise en place d'un monopole sur les principaux fleuves somaliens et construction de puits et d'un réseau de villes, le sultanat d'Ayuran a pu prospérer jusqu'au XVIIe siècle. Ibn Batoum rencontrera le sultan un vendredi dans la mosquée de Moda Gisco, Pieux et musulman, il ne tarit pas d'éloge à son égard, donnant une raison politique à ce récit. Ce récit de voyage est une description des grands souverains de l'islam à travers le monde qui sera remise à son propre souverain du Maroc, Abu Inan Faris. Poursuivons le périple. À Mombasa, le pèlerin n'y resta que peu de temps. Dans ce qu'il décrit comme une île, on y récolte un fruit qui ressemble à l'olive. Les habitants de l'île n'ont pas de céréales, leur nourriture se compose principalement de bananes et de poissons. Ils sont de rites chaféistes, pieux, chastes et vertueux. Leurs mosquées sont en bois, très solidement édifiées. Tout comme Zaïla, c'est une ville étape vers un centre plus important, Kilwa. Kilwa, c'est une ville bien bâtie dont toutes les maisons sont en bois. Elle est habitée par les anges, il y pleut beaucoup et les habitants de cette contrée mènent une guerre sainte parce que leur pays est contingu à celui des anges. Les Anges, Z-A-N-J ou Zangebar en français, sont une dénomination de toute cette partie de la côte orientale de l'Afrique répartie entre le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya et la Somalie. al en arabe, signifie les Noirs et regroupe la culture Swahili de l'Afrique de l'Est. Dès le 8e siècle, des voyageurs relatent l'existence de comptoirs commerciaux peuplés d'une population mixte musulmane immigrée et africaine. La région et la culture furent fortement influencées par les migrations indiennes et venant du golfe persique. Au XIe siècle, l'île de Kilwa est vendue à Ali bin al-Hassan. Selon la légende, cet homme d'une mère esclave éthiopienne aurait été chassé de Shiraz en Iran, puis de Modagiskio, où il ne se serait pas entendu avec les élites arabes. Il aurait alors acheté Kilwa aux populations locales et païennes contre autant de tissus qui pourraient entourer la ville. C'est le récit légendaire qui légitime la dynastie des Shiraz régnant sur le sultanat de Kilwa, une dynastie islamique qui frappa monnaie dès 1200 et qui parvint à contrôler le commerce d'or des mines du Zimbabwe. Ibn Battuta relate des tensions persistantes entre les communautés non musulmanes et les pouvoirs, les élites d'origine arabo-perse de la région, et fait référence à ce mythe, donnant un aperçu à toute l'importance du textile dans la culture de Kilwa. J'étais en compagnie de ce souverain un vendredi. Il sortait de la mosquée pour se rendre chez lui. Un derviche yéménite l'aborda. Abou Al Ma'wib, c'est moi, derviche. Que désires-tu Donne-moi les vêtements que tu as sur le dos. Bon, je vais te les donner. Tout de suite. Mais oui, tout de suite. Le sultan revint à la mosquée, entra chez le prédicateur, mit d'autres vêtements et dit au derviche Entre et prends-les. Le derviche entra donc, prit les vêtements, les noua dans un mouchoir, mit le paquet sur sa tête et partit. La reconnaissance qu'éprouvaient ces sujets pour le sultan ne fut que plus grande, vu l'humilité et la générosité qu'il avait prouvée. Et le récit se poursuit. Le fils du sultan reprend les vêtements de son père au derviche, mais donne en compensation dix esclaves. Le roi renchérit, en livrant à son tour dix esclaves, deux charges d'ivoire, car la majeure partie des dons dans ce pays consistent en ivoire et rarement en or. En revanche, le successeur du roi, son frère Daoud, était à l'opposé du premier. Lorsqu'un mandant le sollicitait, il lui disait « Il est mort celui qui donnait et n'a rien laissé à distribuer. » C'est une histoire dont il est peu probable qu'Ibn Battuta fût témoin. C'est certainement un des récits oraux qu'il a pu entendre soit dans la ville elle-même, soit sur sa route au Yémen, nous ne savons pas. En revanche, nous avons là une description parcellaire d'une corne de l'Afrique au commerce glorieux qui enrichit les élites islamisées. Une vaste zone carrefour entre les Indes et le Caire dont les alliances et la domination avec et sur divers peuples nomades et païens rythment les aléas politiques de l'Afrique orientale. Un point commun régit le système de ces états, tant au Mali qu'en Afrique de l'Est, c'est l'esclavage et les razzias qui sont au cœur de l'économie médiévale arabo-africaine. Le pèlerin nous en décrit une de ses composantes. Le sultan de Kiwa était, lorsque j'arrivais dans la ville, Abu al-Mufazar Hassan, surnommé également Abu al-Muhabib, le père des dons, à cause du très grand nombre de dons qu'il faisait et de ses actes de charité. Il se livrait à de fréquentes incursions dans le pays des anges, le pays des Noirs, lançait des attaques et faisait du butin dont il prélevait le cinquième qu'il consacrait aux œuvres prescrites par le Coran. Il déposait la part des proches du prophète dans une caisse à part et lorsque les shérifs venaient lui rendre visite, il la leur remettait. Vous écoutez l'histoire en roue libre sur cause commune 93.1FM, sur les ondes du DAB+, la radio numérique terrestre également en région parisienne et partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Le titre diffusé que nous venons d'écouter s'appelle Autoroute de Dôme. Nous sommes à présent au-delà de l'équateur, dans l'hémisphère sud au niveau de la côte atlantique où se situait le royaume du Congo. Les légendes sur sa fondation font état d'une scission dans la communauté du petit royaume de Bungu situé sur la rive nord du fleuve du Congo. Le fils du roi, appelé Lukeni, aurait fait ses sessions. Il se serait installé auprès d'un guet avec ses partisans et demandait le paiement de taxes pour passer le fleuve. Une dispute éclata avec sa tante qui refusa de payer. Loukeni l'éventra, ce qui constitue un crime d'autant plus abominable qu'elle était enceinte. Soutenu par ses compagnons, il aurait traversé le fleuve pour échapper à la vengeance de son père, se serait enfoncé dans les terres et y fonda un empire, un nouveau royaume sur les rives sud. Il y a une autre version de cette histoire. L'une d'elles ne fait nullement mention d'un contrôle du guet par Loukeni. Lu- C'est sa mère qui se serait fait insulter par un passant anonyme qui lui demanda alors si elle se prenait pour une reine ou si elle était la mère du roi. Pour venger l'insulte, Lukeni lui promet qu'elle sera en effet mère d'un roi, car il sera ce roi, mais non sans royaume. Avec une armée nombreuse, il quitte sa patrie, traverse le Congo et part à la conquête du pays au sud du fleuve. Une troisième version raconte simplement que Lukeni était le plus jeune des fils du roi, et dans l'impossibilité de régner, l'ambitieux aurait réuni une armée et s'installa de l'autre côté, de l'autre côté du fleuve. Il y a eu dans tous les cas une sécession, une révolte, marquée par une rupture avec une communauté d'origine et une émigration, on la date, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Cette traversée du fleuve correspond à une conquête, à une soumission de divers peuples qui habitaient sur la rive sud. C'étaient des chefferies indépendantes qui devinrent des provinces du royaume du Congo. Pour les soumettre, Lukeni se maria avec la fille d'un grand prêtre local et ordonna à ses partisans d'épouser les femmes du pays conquis. Ainsi, il parvint à réunir ces petits royaumes de la rive sud du Congo et à en faire un état centralisé. Du moins pour ce qui en est des six provinces qui composent le noyau central, le reste restant en périphérie et ne s'intègre jamais totalement à l'empire fondé par Lukeni. On peut ainsi qualifier le royaume de grande confédération tribale, une situation que les portugais comprendront rapidement pour en tirer leurs avantages à leur arrivée au XVIe siècle, en jouant sur les inimités, les tensions entre les provinces au bord de la rupture et le pouvoir central. Les successeurs de Lukini sont élus par les grands du royaume. Il n'y a pas de système de primogéniture ou héréditaire au Congo. Cela n'empêche pas des prises de pouvoir violentes ou des luttes de factions pour imposer son prétendant, mais une décision collégiale doit être en théorie prise par les nobles pour choisir le souverain. Le roi du Congo est un roi thaumaturge, garant des bonnes saisons, des bonnes récoltes et d'un gibier abondant. Dans le royaume, la terre appartient au roi, et donc au royaume, à l'état. Elle est considérée comme inaliénable. À la mort d'un sujet, tous ses biens immobiliers, terres et maisons, revenaient au roi ou au chef de la province qui en usaient de leur bon gré. Chaque héritage de biens meubles ou d'usufruits devait être consenti par l'autorité. C'est le maintien d'une inégalité traditionnelle qui rend culturellement impossible toute idée de s'enrichir. À la différence de la nôtre, de telles sociétés restent attachées à la croyance que la somme des biens dans l'univers est immuable et qu'un individu ne peut s'enrichir qu'au dépens de quelqu'un. Leur vision du monde semble fondée sur la notion de la rareté, et non de l'infinité des biens que peut offrir la vie. Une personne ordinaire enrichie constitue une menace pour la communauté, d'où la mise en œuvre de mécanismes sociaux pour empêcher d'éventuels déséquilibres, écrit l'anthropologue George Forster pour décrire ce système. Ce n'est pas de l'or qui est exploité, mais du fer et du cuivre. L'empire du Congo utiliserait des coquillages et des carrés de tissu de raffia, un palmier de la région, comme monnaie, qui s'ajoutait au troc comme moyen d'échange. Les portugais arrivèrent dans l'embouchure du fleuve en 1483. En 1506, le roi du Congo se fit appeler Alfonso Ier. Il régna jusqu'en 1543. Converti, il instaura le christianisme comme la religion officielle, ce qui ne sera jamais totalement adopté. Il commerça avec les portugais construit des églises, évangélisa son peuple, construisit des écoles chrétiennes et envoya son fils ainsi que des nobles de son royaume au Portugal pour qu'ils deviennent des clercs. Son fils Henrique devient ainsi le premier évêque congolais de la région. Les portugais vantent une relation idyllique avec le royaume du Congo qui n'a probablement jamais existé malgré la piété sincère du souverain africain. Il est difficile de trouver des sources autres que les récits portugais pour raconter cette histoire. Mais l'Europe et la chrétienté séduisa le roi du Congo, Alfonso Ier, et une certaine élite de l'Empire. Une mode qui reflète la volonté du souverain de moderniser son empire. Il est probable qu'il souhaita asseoir son pouvoir sur une bureaucratie lettrée. En échange d'écoles, de matériaux et de savants, de savoir, les Portugais réclament du cuivre et des hommes, des esclaves. Les lettres d'Alfonso Ier témoignent de nombreuses déceptions face à la violence des Portugais sur place. Déception d'un homme qui avait parié sur l'alliance et l'intégration à la civilisation chrétienne. Il essaye de convaincre le, les chefs provinciaux de ne pas céder à l'économie d'esclaves, et s'en plaint en 1526 au roi du Portugal, qui inaugurait la traite négrière d'abord sur l'île de Sao Lomé, puis au Brésil. « Les Blancs, écrit Alfonso Ier, prétendent qu'ils les ont achetés, mais ils ne peuvent pas dire à qui. Cette corruption et cette licence sont si élevées, Sire, dans notre pays, qu'il est en passe de se dépeupler. C'est pourquoi nous supplions votre grâce de nous aider dans, ces de- dans ce domaine, parce que notre souhait est que dans ces royaumes, il ne devrait y avoir ni commerce des esclaves, ni débouchés pour celui-ci. » La réponse fut sans suite, et les relations se détériora. Des marchands ou des colons portugais tentèrent d'assassiner Alfonso Ier dans l'église en 1540. Il meurt trois ans plus tard, aucun texte portugais ou du Vatican ne semble y faire allusion et aucune messe ne sera célébrée. Alors on entre là en résonance avec les propos de l'historienne Aurélia Michel lors de la précédente émission, l'épisode 5 disponible en podcast Histoire de l'esclavage, émission au cours de laquelle nous avions abordé, défini l'esclavage comme institution ayant formaté le racisme dont nous sommes aujourd'hui tristement les héritiers. Nous avons parlé... Euh, de manière plus précise de la traite négrière euh, à l'échelle industrielle par les Européens, et, mais l'esclavage apparaît à chaque étape de notre récit. L'époque médiévale draina une quantité d'esclaves sur les routes du Sahel pour les sultanats arabo-musulmans comme pour les royaumes et empires africains et pour quelques grandes familles dans les, commer- dans les comptoirs génois, vénitiens ou marseillais. Il n'était pas à l'époque concentré sur une seule catégorie raciale. On trouve des esclaves indiens et balkans sur les côtes de l'Afrique ou dans l'empire byzantin. L'évangélisation portugaise du Congo marque un tournant dans notre histoire. C'est le XVIe siècle et la carte catalan s'agrandit à l'ouest par de nouvelles terres. Ce n'est pas par dégoût, des désintérêt ou humanisme que l'Europe occidentale du Moyen-Âge ne dispose pas d'un système esclavagiste, mais bien parce qu'elle est trop pauvre, démographiquement trop faible et éloignée des réseaux d'échange. Voilà ce qui nous rappelle qu'avant le pétrole, la puissance politique et économique se mesure à la capacité d'enrôler une main d'œuvre servile, prompte à se battre, à entretenir, produire, consolider des empires. Nombre des grandeurs des mondes romains, grecs et égyptiens de l'Antiquité, des empires arabo-musulmans, cet or prestigieux du Mansa Moussa au Moyen-Âge ou celui de l'Empire Byzantin, comme ces grandeurs des empires européens sont sans exception bâties sur l'esclavage. Pour l'anecdote, le palais de l'Élysée où réside notre Président de la République fut construit pour Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Evreux, gendre d'Antoine Crozat, qui était la première fortune de France, fortune issue de la traite négrière. Cette fortune, cet argent finança ce château, centre du pouvoir de la République. L'esclavage laisse ainsi des traces mentales et matérielles qui n'ont pas fini de hanter le présent. Les routes commerciales que nous décrivons, partant du Sahel avec ses villes intermédiaires dans le Sahara, puis les ports de la Méditerranée, Tripoli, Tunis, Le Caire, jusqu'au comptoir génois, vénitien, marseillais, ces routes d'échange, d'or, d'esclaves, de marchandises, sont les mêmes empruntées aujourd'hui par des milliers de Maliens, d'Érythréens, Gambiens, Sénégalais ou Nigérians, que la guerre au Sahel conduit à migrer vers le nord. Vulnérables à la merci des réseaux de passeurs, de trafiquants, ces hommes et ces femmes peuvent être vendus en esclavage comme l'a montré une vidéo de CNN en novembre 2017, au cœur d'un marché, d'une négociation pour l'achat de migrants. Selon l'Organisation Internationale du Travail, la traite moderne et le travail forcé concernent, en 2017, 40 millions de personnes dans le monde. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et sur internet à l'adresse cause-commune.fm C'était Quiet Fire de Mamal Hand et nous approchons de la fin de cette histoire qui est évidemment... Incomplète. Nous avons retracé quelques légendes de fondation d'empires du Mali et du Congo, notamment. Nous avons retracé l'histoire de l'Atlas catalan et on pourrait ajouter tant d'autres royaumes, tant d'autres voyageurs et tant d'autres cités et villes qui continuent d'interroger archéologues et historiens. Je vous propose de conclure cette émission par la lecture d'un poème d'Aimé Césaire qui chante les gloires de l'Éthiopie. poème écrit en 1963, qu'il a euh, dédié à Alioune Diop, un écrivain africain, fondateur de la revue Présence africaine, Addis Abea. Et je vis ce conte byzantin publié par les pluies sur les fortes épaules de la montagne dans l'alphabet fantasque de l'eucalyptus. Et de vrai, au nom du baobab et du palmier, de mon cœur sénégal et de mon cœur d'île, je saluais avec pureté l'eucalyptus, du fin fond scrupuleux de mon cœur végétal. Et il y eut les hommes, c'était Dieu clamide au vent et bâton en avant, descendant d'un olympe de Nil bleu, Et les femmes étaient reines, reines d'ébène polies, prêtées par le miel de la nuit et dévorées d'ivoire. Reine de Saba, reine de Saba, qu'en dit l'oiseau, si Morganka Éthiopie, belle comme ton écriture étrange qui avance dans le mystère tel un arbre. Dépiphyte chargée parmi l'ardoise du ciel, ni prince ni bouche du prince, je me présente. Moi, quinze dépouilles viriles, trois éléphants, dix lions et ce sont plus terribles que lion roux, du har dompté d'angoisse et goule de nuit, rêve vingt cicatrices. Et j'ai vu les trahisons obliques dans le brouillard me charger en un troupeau de buffles. Et ô oh, Éthiopie-mère, ni prince ni bouche du prince, blessure après balafre, mais cette folle face de noyer qui se raccroche à l'arche. Reine de Saba, reine de Saba, serait-ce l'oiseau si Morganka et il y eut les rues, les souks, les mules, les buveurs de Tej, les mangeurs d'Ingera. Ceux d'Antoto, ceux d'Abadina, plus loin, à l'océan racine du poumon de mon cri, des îles s'effritant. Rocher kyste bavant, rivés rivés au pieux, les îles qui à ma parole m'écroient. Reine du matin, reine de Saba, où vit l'oiseau, si Morganka Et je fus, Éthiopie, ton pêle-mêle, tendre dansant, brûlé de la colère. À saint Giorgi. De grands spasmes bruns daprès baiser raclaient Les seuls obtus dieux et ses ferrures de cuivre À Bahata, Ménélique sommeillait À sa porte, croisâmes noire et bleue Un gala, mon destin masqué farouché doux, comme s'assaguait Reine du Midi, reine de Saba Sigi, l'oiseau Simorganka Hors du kraal, assiégé de sa gorge lointaine, Myriam Makeba chante au lion parcouru d'un sillage ondulant aux épaules, un lac de maïs, faux flairé par acre vent. Reine Obelka Makeda. Et subitement, l'Afrique parla. Ce fut pour nous en neuf. L'Afrique, selon Luce, De chacun nous balaya le seuil d'une torche enflammée, Reliant la nuit traquée, Et toutes les nuits mutilées, De la mer marée des nègres inconsolés. Au plein ciel violet piqué de feu, elle dit, L'homme fusil encore chaud est mort hier, Hier, les convoiteux sans frein, piétineurs, piétinants, saccageurs, saccageants, hier est bien mort hier. L'Afrique parlait en une langue sacrée, où le même mot signifiait couteau des, couteau des pluies, sang de taureau, nerfs et tando de dieux cachés, lichen profond, lâché d'oiseaux. C'est sur ces mots d'Aimé Césaire que nous allons nous quitter. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et partout ailleurs à l'adresse internet cause-commune.fm. Vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques, musicales et podcasts, extraits de films sur la fille podcast de l'émission l'histoire en roue libre n'hésitez pas à aller sur l'onglet sur le chat de cause commune vous cliquez sur l'onglet chat vous allez sur le canal l'histoire en roue libre pour y faire tous vos commentaires suggestions propositions ou critiques je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne journée, ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous conseille très vivement de rester derrière votre poste ou sur votre ordinateur pour la suite des émissions de cause Communes. Salut à toutes, salut à tous.